0: Il colore è venuto dallo spazio. A occidente di Arkham le colline si innalzano all'improvviso, tra balli e boschi profondi che non hanno mai conosciuto la l'ascure. Vi sono macchie strette e buie dove gli alberi si nerpicano in maniera fantastica e ruscelli che non hanno mai visto la luce del sole. Sui pendii più dolci sorgono anche antiche fattorie di pietra e tozzi cottage coperti di muschio che meditano da secoli sui segreti del New England. Al riparo da grandi costoni di roccia si tratta per la maggior parte di costruzioni ormai disabitate, con grandi comignoli in rovina e in fianchi d'embrice pericolosamente gonfi sotto i tetti bassi e a doppio spiovente. La gente che ci abitava è andata via, e ai fiorestieri quei posti non piacciono. Ci hanno provato i franco-canadesi, gli italiani e i polacchi, ma come sono venuti se ne sono anche andati. Il motivo non è qualcosa che si veda, si senta o che si possa toccare, ma anzi qualcosa che si immagina soltanto. È una regione che non fa bene all'immaginazione e di notte non procura sonni tranquilli. Deve essere questo che tiene alla larga i forestieri perché con loro il vecchio Emmy Pierce non ha mai aperto bocca su ciò che ricorda dei giorni terribili. Emmy, che da qualche anno non ha la testa del tutto a posto, è l'unico che ancora rimanga laggiù che osi parlare dei giorni terribili, e se si azzarda a tanto è perché la sua casa è molto vicina ai campi aperti e alle praterie piene di traffico intorno ad Arkham. Una volta c'era una strada che attraversava le valli e le colline in linea retta, puntando dove ora si trova la landa fulgorata, ma la gente ha smesso di usarla. Perciò è stata preparata una nuova arteria, che gira intorno alla landa e piega molto a sud. Le tracce della via vecchia si notano ancora tra la vegetazione selvatica che riprende il sopravvento, e qualcuna resterà anche dopo che metà delle valli saranno inondate dalle acque del nuovo bacino. Allora i, bocchios- i boschi oscuri verranno abbattuti, e la landa affolgorata dormirà sotto acque azzurre, la cui superficie specchierà il cielo increpandosi alla luce del sole. E i segreti di quei terribili giorni saranno tutt'uno con i segreti dell'abisso, tutt'uno con la sapienza occulta del vecchio oceano e i misteri della terra primitiva. Quando mi inoltrai tra valli e collini per un sopralluogo della zona, in vista del nuovo bacino, mi dissero che la regione era maledetta. Me lo dissero ad Arkham... E poiché è un'antica città ricca di leggende e di stregoneria, pensai che il male a cui alludevano fosse uno degli spauracchi con cui le nonne avevano atterrito i bambini per secoli. Il nome Landa Folgorata mi sembrò strano e teatrale, e mi chiesi come fosse entrato nel folklore di quelle genti puritane. Poi vidi coi miei occhi quell'oscuro groviglio di macchie e pendie, che si stendeva verso occidente e smisi di farmi domande, tranne sull'antico mistero del luogo. Lo vidi di mattina, ma in quel posto le ombre sono eterne, gli alberi crescevano troppo addossati gli uni agli altri e i tronchi erano troppo grandi per un normale bosco del New England. Negli oscuri vialetti che li separavano c'era troppo silenzio e il terreno, era troppo morbido per l'umidità del muschio e l'accumulo di infiniti anni di corruzione negli spazi aperti e soprattutto lungo il tracciato della vecchia strada si vedeva qualche piccola fattoria addossata ai fianchi delle colline a volte con tutti gli edifici ancora in piedi a volte solo uno o due o addirittura un semplice comignolo e le fondamenta semi allagate era il regno delle erbacee e della flora selvatica e nel sottobosco correvano furtivi i più diversi animaletti. Sul tutto gravava un alone di inquietudine e d'oppressione, un tocco irreale e grottesco, come se un elemento fondamentale della prospettiva o del gioco di luce fosse sbagliato. Non mi stupì che i forestieri non volessero abitarci, perché non era una regione nella quale si potesse dormire volentieri, Somigliava troppo a un paesaggio di Salvador Rosa, o un'orribile incisione di un racconto del terrore. Ma nulla di questo era pauroso come la vera e propria landa folgorata. Appena la vidi in fondo a una valle spaziosa, capii che l'avevo di fronte. Nessun altro nome avrebbe potuto adattarsi a un simile paesaggio, e nessun paesaggio avrebbe meglio meritato quel nome». Era come se un poeta avesse coniato la frase, dopo aver visitato quella particolare regione. Nel vederla, pensai che fosse il risultato di un incendio. Ma com'era possibile che neanche un filo d'erba fosse ricresciuto su cinque acri di grigia desolazione, che si estendevano sotto il cielo, come una cicatrice scavata dall'acido fra i boschi che si estendevano? Si trovava per lo più a nord dell'antico tracciato stradale ma in minima parte debordava anche dall'altro lato. Nell'avvicinarmi sentii una strana riluttanza, e alla fine attraversai solo perché il mio lavoro mi costringeva a passarci e andare al di là. Per basta che fosse, sulla distesa non c'era traccia di vegetazione, solo polvere grigia e ceneri che il vento sembrava incapace di disperdere nei dintorni. Gli alberi, che la circondavano, erano malati e contorti, e sull'urlo della landa si scorgevano parecchi tronchi morti o caduti e marcescenti. Affrettai il passo e la mia destra vidi il cumulo di pietre e mattoni di un vecchio comignolo col- con le fondamenta di una casa. Dalla nera apertura del pozzo abbandonato si alzavano vapori stagnanti che facevano strani scherzi alla luce del sole. Per contrasto, anche il luogo e oscuro pendio coperto di boschi che si estendeva oltre mi parve il benvenuto e cessai di stupirmi dei racconti terrorizzanti che si sussurravano ad Arkham nelle vicinanze non si scorgevano altre case o rovine anche ai vecchi tempi il luogo doveva essere stato remoto e solitario al crepuscolo temendo di ripassare nella landa minacciosa scelsi la strada curva che si spinse a sud e preferì tornare in città per la via più tortuosa. Avrei desiderato che ci fosse qualche nuvola, perché nella mia anima si era insinuato uno strano timore dei grandi cieli vuoti sopra di me. A sera chiesi ai vecchi di Arkham qualche notizia in più sulla landa folgorata e che cosa si intendesse per «giorni terribili», una locuzione che non pochi borbottavano elusivamente. Non riuscì a ottenere risposte coerenti, a parte che il mistero era molto più recente di quanto avessi immaginato. Non era affatto un'antica leggenda, ma un avvenimento che risaliva la gioventù dei testimoni. Tutto era accaduto negli anni 90, quando una famiglia della zona era scomparsa o rimasta uccisa. I narratori non sapevano essere più precisi, e siccome tutti mi raccomandarono di non far caso ai racconti pazzeschi del vecchio Hemi Peirce, la mattina dopo andai a trovarlo. Aveva saputo che viveva da solo nell'antico cottage cadente, dove gli alberi cominciano ad addensarsi. Era un luogo paurosamente antico, e aveva cominciato a essudare il vago odore di miasma che sprigiona dalle case troppo vecchie. Solo bussando ripetutamente riuscì a smuovere il vecchio, E, quando ci abbattò timidamente alla porta, capì che non era affatto lieto di vedermi. Non era debole come mi ero aspettato, ma teneva gli occhi socchiusi in uno strano modo, e i vestiti bisunti e la barba bianca lo facevano sembrare estremamente scarno e povero. Ignorando il modo migliore per incitarlo a parlare, finsi di essere lì per lavoro. Gli dissi che dovevo fare un sopralluogo e gli feci qualche vaga domanda sulla zona. Il vecchio si rivelò molto più lucido e istruito di quanto mi avessero dato a intendere, e in un attimo capì qual era il mio ruolo e il mio compito, proprio come i cittadini di Arkham. Emmy non era come gli altri contadini che avevo incontrato nella zona del futuro bacino, non protestò minimamente per i chilometri di boschi e terra di pastura che stavamo per inondare, anche se forse l'avrebbe fatto se la sua casa si fosse trovata nei limiti del lago artificiale. Al contrario, mostrò sollievo per il destino che attendeva le antiche valle oscure in cui aveva pagato tutta la vita. Era meglio che si trovassero sott'acqua. Meglio, sì, dopo i giorni terribili. Dopo questo esordio, la voce rauca di Amy Pierce si abbassò, mentre il corpo si protendeva verso di me e l'indice della mano destra indicava qualcosa nell'aria, vibrando in modo impressionante. Fu allora che appresi la storia e, mentre quella voce di vecchio tornava sussurrando gli avvenimenti del passato, mi scoprì più volte a tremare nonostante fossimo in estate. Spesso dovetti richiamarlo dalle sue divagazioni, correggere la ter- terminologia scientifica che egli conosceva solo rozzamente, come chi ricorda memorie e discorsi di persone più istruite, o colmare lacune dove il suo senso della logica e della continuità veniva meno. Quando ebbe finito, mi resi conto del perché fosse andato fuori di testa o perché la gente di Arkham non amasse parlare della landa folgorata. Corsi al mio albergo prima del tramonto, perché non volevo che le stelle mi sorprendessero all'aperto, e il giorno dopo tornai a Boston per dimettermi. Non avrei mai potuto avventurarmi di nuovo in quell'oscuro groviglio di antichi boschi e colline. Non avrei mai potuto affrontare di nuovo la landa folgorata, dove il pozzo abbandonato scendeva nelle viscere della terra, accanto a rudere di pietre e mattoni. Il bacino era costruito tra poco, e i vecchi segreti della regione saranno al sicuro per sempre sotto molti metri cubi d'acqua, ma anche quando ciò sarà avvenuto non credo che mi piacerà visitare la zona di notte, almeno non quando risplende il cielo stellato. Per niente al mondo, inoltre, verrei l'acqua che il nuovo bacino porterà ad Arkham. Tutto cominciò, disse il vecchio Emmy, con il meteorite. Prima di allora la regione non aveva conosciuto altre leggende che quelle ricamate intorno ai processi per stregoneria, e anche allora i boschi occidentali di quella parte dello stato non avevano goduto di una fama paragonabile alle isolette del corso del fiume Miskatonich, dove... Il diavolo teneva corte davanti a un bizzarro altare di pietra, più antico degli indiani. Non erano, insomma, boschi infestati, e fino ai giorni del meteorite i loro suggestivi crepuscoli non furono mai ritenuti spaventosi. Poi, un giorno, a mezzogiorno, in cielo, si era addensata una nuvola bianca. Nell'aria era risuonata una serie di scoppi, e dalla valle in mezzo al bosco si era levata una colonna di fumo. Entro sera tutta Arkham aveva saputo del grande sasso piovuto dal cielo e conficcatosi nel terreno adiacente al pozzo della fattoria di Nahum Gardner. Era quello l'edificio che sorgeva, solitario, nel punto dove un giorno sarebbe giunta la landa folgorata. La bella, bianca casetta di Nahum Gardner in mezzo a fertili giardini e frutteti. Nahum era venuto in città per dire alla gente del meteorite e, strada facendo, si era fermato a casa di Emmy Pierce. A quell'epoca Emmy aveva 40 anni e gli avvenimenti bizzarri che seguivano si impressero profondamente nel suo cervello. Furono Emmy e sua moglie ad accompagnare i tre professori della Miskatonic University, che il mattino seguente si affrettarono sul posto per esaminare il visitatore sconosciuto degli spazi interstellari. E i professori si chiesero per quale ragione, il giorno prima, Nahum lo avesse definito così grande. Si era rimpicciolito, rispose il contadino indicando il copisco monticello di terra bruna e di erba bruciata vicino all'antico pozzo che sorgeva nel cortile della fattoria ma gli scienziati risposero che le pietre non si impiccioliscono il calore che emanava continuava a irradiare nella zona e Nahum affermò che di notte emetteva un debole bagliore i professori testarono il meteorite con un martello da geologo e scoprirono che era stranamente morbido anzi, così morbido da essere quasi il plastico. Il campione che prelevarono per per un più attento esame all'università non fu scalpito dal blocco, ma quasi strappato. Poi fu messo in un vecchio secchio preso dalla cucina di Nahum, perché anche un così piccolo esemplare rifiutava di raffreddarsi. Nel viaggio di ritorno, gli studiosi si fermarono a casa di Emmy per riposare, e quando la signora Pierce osservò che il frammento rimpiccioliva e che si stava bruciando il fondo del secchio, rimasero alquanto perplessi. È vero, non era grande, ma forse ne avevano prelevato uno più piccolo di quanto pensassero. Il giorno seguente, si era nel giugno dell'82, gli scienziati tornarono sul posto in preda a una grande eccitazione. Passando davanti alla casa di Emmy, gli raccontarono lo straordinario comportamento del campione e come si fosse, comple- che fosse completamente scomparso quando l'avevano messo in un recipiente di vetro. Il recipiente era scomparso a sua volta, e i professori parlavano di una misteriosa affinità dell'oggetto con i composti del silicio. Nell'ordinato laboratorio dell'università, l'esemplare aveva sorpreso tutti. Non aveva reagito né prodotto fughe di gas quando lo avevano scaldato sul carbone, si era mostrato del tutto negativo al contatto con un borace e, certo non volatile, a qualsiasi temperatura ottenibile dall'uomo, compresa quella del cannello ossidrico. Messo su un si era rilevato altamente malleabile e, nel buio, la sua luminosità era apparsa notevole. La proprietà che gli impediva di raffreddarsi aveva gettato tutta l'università in uno stato di profonda eccitazione, e quando, scaldato davanti a uno spettroscopio, aveva rilevato una serie di bande luminose diverse da qualsiasi colore dello spettro normale. Si era parlato concitamente di nuovi elementi, bizzarre proprietà ottiche e altre cose che gli uomini di scienza perplessi tirano in ballo quando si trovano di fronte all'ignoto. Per caldo che fosse, l'oggetto fu testato in un crogiuolo con tutti i reagenti tradizionali. L'acqua non gli fece niente, L'acido cloridico lo stesso. L'acido nitrico e l'acquaragia produssero un frin- frigolio e qualche bollicina intorno all'oggetto torrido e invulnerabile. Emmy non ricordava bene tutti i particolari, ma riconobbe i nomi dei solventi quando glieli citai nel consueto ordine di impiego. C'erano ammoniaca e soda caustica, alcol ed etere, il nauseabondo solfuro di carbonio e una decina d'altri. Ma benché il peso dell'oggetto diminuisse regolarmente col passare del tempo e il frammento cominciasse a raffreddarsi un poco, non ci fu nessun cambiamento dei solventi e non si ebbe la minima prova che avessero attaccato la sostanza. Senza dubbio, tuttavia, si trattava di un metallo, aveva proprietà magnetiche Dopo l'immersione nei solventi acidi, sembrò di poter rilevare sul ferro meteoritico deboli tracce delle configurazioni di mid staten Quando il raffreddamento fu aumentato in modo considerevole, l'esame venne ripetuto sul vetro. In un contenitore di questo materiale furono lasciate tutte le schegge di cui il frammento originario si era ridotto durante il lavoro. La mattina seguente, schegge e contenitori erano scomparsi senza lasciare traccia e solo una chiazza carbonizzata indicava il punto dello scaffale in cui erano stati messi. Tutto questo, dissero ad emmi gli scienziati, mentre facevano una pausa davanti alla sua porta, e ancora una volta egli li seguì nel posto in cui era precipitato il messaggero dal cielo. Questa volta sua moglie non l'accompagnò, ormai era evidente che l'oggetto era rimpicciolito, e persino i sobri professori non potevano dubitare di ciò che vedevano. Intorno al monticello, sempre più piccolo che si era formato nei pressi del pozzo, c'era uno spazio vuoto, tranne dove la terra aveva ceduto, e se il giorno prima il diametro dell'oggetto era stato di buoni due metri e mezzo, adesso non superava il metro e settanta. Il meteorite era ancora caldo, e gli studiosi ne esaminarono la superficie con curiosità, mentre ne staccavano un altro e più largo frammento col martello e scalpello. Stavolta lo intaccarono profondamente e, nell'asportare la massa prelevata, si accorsero che il nucleo dell'oggetto non era affatto omogeneo. Avevano scoperto ciò che sembrava il fianco di un globulo colorato, incassato profondamente nella materia esterna. Il colore, che somigliava ad alcune bande dello straordinario spettro della meteora, era quasi impossibile a descriversi, e solo per analogia gli studiosi lo definirono tale. Era fatto di una sostanza lucida che, percossa, faceva pensare a una certa fragilità e a un'eventuale concavità. Uno dello scienziati gli diede un colpetto con il martello e il globo si frantumò con un piccolo schioppo nervoso. Non ne uscì niente e ogni traccia del rivestimento lucido scomparve dopo la martellata. Al suo posto rimase uno spazio sferico e cavo del diametro di circa 7 cm, e tutti pensarono che, a patto di frantumare il guscio esterno, ne sarebbero stati scoperti altri. Ma era inutile far congetture, e dopo un vano tentativo di trovare altri globuli scavando intorno, i ricercatori se ne andarono ancora una volta con l'esemplare che avevano asportato, il quale si rivelò in laboratorio altrettanto enigmatico del suo predecessore. A parte il fatto di essere praticamente elastico e di possedere calore, magnetismo e una leggera luminosità, a contatto degli acidi più potenti si raffreddava appena. Rivelava uno spettro sconosciuto, evaporava a contatto dell'aria e attaccava i composti del silicio con risultati di reciproca distruzione, ma non presentava altre caratteristiche che permettessero di identificarlo. Al termine degli esami, gli scienziati dell'università furono costretti ad ammettere che non era in grado di classificarlo. Non apparteneva a questa terra, era un frammento del grande vuoto esterno e, come tale, dotato di proprietà esterne e obbedienti a leggi sconosciuti. Quella notte ci fu un violento temporale. Il giorno dopo, recandosi alla fattoria di Nahum, gli scienziati andarono incontro a una amara delusione. La pietra, che fino a ieri aveva rivelato proprietà magnetiche, doveva possedere bizzarre qualità elettriche perché, stando al racconto di Nahum, aveva attirato il fulmine con singolare costanza. Per sei volte in un'ora il contadino aveva visto il lampo colpire il pozzo in cortile e quando il temporale era finito non ne rimaneva che una voragine irregolare, mezzo strozzata dalla terra che aveva ceduto. Scavare non servì a niente, e gli scienziati presero atto che l'oggetto celeste era scomparso del tutto. La delusione fu completa. Non restava che tornare al laboratorio ed esaminare di nuovo il frammento lasciato per precauzione in una scatola di piombo. Quell'unico riperto durò una settimana, alla fine della quale non gli era perso nulla di nuovo. Una volta scomparso, non lasciò indietro alcun residuo e col tempo... Gli scienziati cominciarono quasi a dubitare di aver visto coi propri occhi quel misterioso vestigo dalle insondabili profondità dello spazio, solitario, fantastico, messaggero, giunto ad altri universi e da altri regni della materia, dell'energia e dell'essere.